0: Всем привет! Это подкаст Мата и мы его ведущие Мария Мьякмарау. В подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке. Финансовая
1: помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам.
0: Всем привет! Сегодня у нас очередной новый эпизод и мы запускаем новую серию эпизодов, которые мы посвящаем различным чертам характера. Идея посвятить э, такую серию эпизодов в нашем подкасте появилась пару недель назад, когда мы обсуждали непрошенные советы, и Марьям затронула такое качество характера человека, как жадность, и э, она рассказала немножечко, почему она не любит жадных людей. На самом деле это заставило нас потом задуматься, почему у нас есть определенные черты характера, которые которые имеются практически у каждых людей, но некоторые люди активнее проявляют определенные черты, у некоторых она как будто абсолютно не имеется, но в то же время, я думаю, в какой-то ситуации у каждого человека определяются эти черты, и очень часто мы классифицируем эти черты характера как хорошие или плохие, но на самом деле мы поняли, что неправильно классифицировать так эти черты характера людей, потому что это очень сильно зависит от ситуации, жизненной, и вообще обстоятельств, при которых человек выявил в себе а, такие качества. И так как мы уже обсуждали жадность, мы решили открыть эту серию эпизодов с, а, с обсуждения именно этого качества, качества человека жадности. Привет, Мария.
1: Привет, Акмарал. Спасибо тебе за интро. Очень интересная тема да, на самом деле, потому что мы обсуждали до записи эпизода, что бывает, оказывается, разные виды жадности и самое важное это наверное уметь признавать то что все эти качества которые мы будем обсуждать в этом сезоне то что не бывает ничего хорошего и плохого сама жадность она ее можно классифицировать как негативная скажем так черта характера либо позитивное, смотря в каком контексте это просто
0: использовать и в какой жизненной ситуации. Да, и я думаю, будет вернее всего начать с определения, что же такое жадность. И э, нам официальное определение этого слова гласит, что жадность – это патологическое стремление к накоплению, неудовлетворенность тем, что есть, э, желание иметь больше всевозможных благ, как материальных, так и нематериальных. Э, Когда мы готовились к этому эпизоду, как Мария сказала, мы для себя обнаружили, что имеются разные виды жадности. И одна из самых первых категорий — это агрессивная жадность, которая всегда выходит одной из самых первых в разных психологических статьях. И определение агрессивной жадности — это стремление добиваться большего, независимо от того, что уже имеется у человека, несмотря на окружающие факторы. И я думаю, каждый из нас когда-то сталкивался с агрессивной жадностью от окружающих людей. И, возможно, кто-то даже может идентифицировать такое качество у себя лично, может быть, в прошлом. Но... Я думаю, мы не будем переходить на какие-то такие личные моменты э, в данном случае, но просто обсудим то, почему у человека может проявляться агрессивная жадность. Я думаю, тут много различных э, факторов, э, но какие, ты думаешь, Мариам, самые главные в данном случае?
1: Ну, мне кажется, много начинается именно с семьи, с детства, потому что именно в детстве у нас закладывается модель поведения, и жадность, она, мне кажется, такая большая, агрессия может быть, потому что у тебя появилось то, чего у тебя раньше не было, и поэтому ты просто боишься это потерять, да, допустим. Либо эмоциональная жадность тем, то, чтобы не делиться эмоциями или оставлять их при себе. Другие причины жадности, мне кажется, может быть зависть, я даже не знаю, что еще. Ты что думаешь?
0: Ну, вот, кстати, да, ты затронула зависть, и очень часто агрессивная жадность, она идет как рука об руку с такими качествами, как зав... зависть и ревность. И я думаю, это логично, потому что если ты завидуешь или ревнуешь человека каким-либо явлением, материям или ресурсом вокруг этого человека, то это уже как бы понятно то, что ты сам хочешь иметь или сама хочешь иметь такие же ресурсы, как у другого человека. То есть непосредственно, если ты завидуешь человеку, это имеет прямую корреляцию со словом «жадность». И это больше такой социальный контекст. И вот второй социальный контекст, который ты сказала, это вот как раз и семьи, то, что у нас это закладывается в детстве. Но я думаю, есть еще не социальные контексты, а именно такие личностные или психологические, можно сказать, когда идет какое-то неудовлетворение у человека внутреннее тем, что имеется у человека, то есть, если. Независимо от того, сколько человек имеет в своей жизни, сколько там денег или ресурсов, или, я не знаю, сколько друзей вокруг, членов семьи, близких, он имеет или она. Но если человеку всегда этого мало, то есть это какие-то уже личные проблемы того, что независимо, если человек будет иметь там миллионы долларов, миллиарды и очень-очень много близких людей вокруг, ему всегда этого будет мало. То есть это уже такое патологическое, мне кажется, психологическое э, воздействие, и это уже нужно как-то клинически лечить, потому что либо же э, выходить на какой-то суперосознанный образ жизни.
1: Да, потому что контекст жадности это не только то, что ты не хочешь делиться, мне кажется, это когда ты хочешь все больше, больше и больше не имея на это каких-то, не не знаю, не то что уважительных причин, но каких-то объективных причин, чтобы хотеть это больше. Потому что опять самое интересное то, что когда делали исследования по зарплатам, мне кажется, я уже когда-то говорила, это в в одном из эпизодов, то, что достигая какого-то уровня зарплаты, вам уже все равно будет ли у вас больше, там, на несколько тысяч, потому что и разницу между маленькой зарплатой и средней зарплатой вы чувствуете полностью, то есть ваш лайфстайл меняется, и, естественно, вы получаете более комфортные условия, но а есть какая-то часть, когда, после, если у вас нет удовлетворения, вам опять будет все мало и мало, но есть всякие люди, которые практикуют, скажем так, минимализм или специальный образ жизни, кому даже не самая большая зарплата будет удовлетворять, потому что у людей нет таких больших запросов, и они просто счастливы тем, то что они имеют.
0: И мне кажется, еще очень часто в социальном контексте жадность может быть э, неправильно интерпретирована, И на самом деле это такие качества, как экономия, либо же может быть рациональное использование каких-то ресурсов человеком. Но мы в дальнейшем обсудим в этом эпизоде, может ли быть жадность хороша для человека, позитивно влиять. Но сейчас я говорю о том, что если не ты сам жадный, а если по отношению к тебе ты думаешь, человек проявил жадность, но на самом деле человек просто проявил экономию. Мне кажется, это самое частое такое социальное явление, которым э, мы сами сталкиваемся в своей ежедневной жизни, когда мы думаем, что какой-то человек пожадничал в твою сторону. Да? Вот, Например, это тот же самый случай, который ты, Мария, э, рассказала в вот, прошлым эпизоде. И да, конечно, бывает, когда человек жадничает, и это ужасно неприятно, особенно если брать в учет именно тот случай, который мы обсуждали, когда ты открываешься человеку, когда ты э, не жадничаешь в его сторону, а наоборот, проявляешь свою щедрость, а человек в ответ не проявляет э, такой же щедрости в ответ. Но если человек не в состоянии тратить какие-то определенные количество ресурсов, времени, э, денег и так далее, э, и человек проявляет экономию, Uh, то это, кстати, вот может быть один из таких конфликтных моментов, когда происходит недопонимание между людьми, несостыковка ожиданий, да, и мне кажется, это вот как раз такой один интересный момент, который можно интерпретировать uh, более позитивную сторону качества жадности, как ты думаешь?
1: Ну, это зависит uh, именно тот случай, который я говорила, это больше всего, наверное, про подарки, и вообще я подумала об этом скажем так, в плане того, то, что, может быть, в сам, то есть сам процесс дарения, он заканчивается над, над тем, то, что вот подарили человеку подарок, он его принял, вот, все на этом закончилось, по сути. До меня это дошло только на прошлой неделе. И, ну, бывают, конечно, всякие социальные нормы, когда ты даришь, например, подарок эквивалентно такому же или такой же ну, хорошо подобранный, потому что тебе уже так подарили. И ты, наверное, если ты следуешь этим правилам, а другие не следуют, тогда это, наверное, немножечко неприятно. Но, опять же, это то, что вы выстроили у себя в голове. Никто никому не подписывал никакой контракт. По сути, такие вещи ты просто получаешь такой, ну окей, ладно, хорошо, и дальше думаешь, нравится тебе это или нет. По поводу жадности, мне кажется, жадность хороша, когда это жадность на твое время, на твои усилия. И если брать экономию, то бывает то, что люди экономят, и, естественно, у людей, которых нет этих ресурсов, ты ничего никогда не потребуешь. Но бывают некоторые люди, которые свои жадности, они просто э, очень странно себя ведут когда они начинают, мягко говоря, зарезать тебе на голову. Такое, я бы сказала, было лучше сразу пресекать, потому что вы должны быть жадными к себе тоже. То есть, если кто-то покусился на вас или, например, ведет себя очень странно и просит о всяких там вещах, на которые вы не хотите тратить ни деньги, ни время, то, наверное, нужно правильно в этом отказывать. Потому что есть люди, которые просто могут как-то эти все социальные нормы, скажем так, очень наглеть и все эти вещи, они, ну, допустим, мне они не нравятся. Но вот именно, если говорить про подарки, о чем я и говорила, то mm-hmm. я это понимаю, то что весь вся, скажем так, магия вся ситуация заканчивается на том, то, что человек просто принимает подарок и все. Потому что есть некоторые люди, которые, например, могут не принять подарок. Вот это тогда уже какое-то нарушение обман, ой, обмен, баланс и всякие такие mm-hmm. вещи. А вот что происходит дальше, это уже на совести этого человека. И опять mm-hmm. же, никто не подписывал контракты, никто не договаривался.
0: Ну, я думаю, ты уже потихоньку начала затрагивать такие моменты, когда жадность может быть интерпретирована как позитивное качество в человеке. И один из примеров, который ты привела, это жадность к личному времени. Я в этом с тобой согласна. И и мне сейчас в голове, когда ты это сказала, у меня в голове сразу вылезли эти миллион тысяч мотивационных картинок, когда пишут э, якобы э, успешные... А, там типа немного успешные люди, они всегда говорят да всем открывающимся возможностям, но типа супер мега успешные люди умеют говорить нет что-то такое да. и это как раз с тем под смыслом того что Якобы очень успешные люди, они очень выборочные, и они очень экономят и жадностью относятся к своему личному времени, но я думаю, это как раз жадность исходит из того, что они знают цену своему времени, своей работе и, ну и себе, соответственно, и поэтому они не распыляются на все подряд, и поэтому они такие жадные на то, чтобы говорить да, всяким разным эм, вопросам или просьбам, или не знаю, возможностям новых проектов, поэтому в данном случае это хорошее качество, если ты знаешь именно цену своему времени, и ты можешь говорить нет, и ты очень его ценишь, и это Это вот именно про время так. но и, в принципе, то, что мы с тобой изначально планировали рассказать, то, почему жадность может интерпретироваться в позитивном ключе, это когда эта жадность человека не фанатичная, а больше такая рациональная. Когда человек именно умеет рационально пользоваться своими ресурсами, это могут быть как деньги, время, может быть, эмоции. И он или она распределяет это настолько рационально, и, возможно, для некоторых это может быть показаться жадностью, потому что, когда ты используешь что-то рациональное, это значит, ты выбираешь. Ты выбираешь что-то э, над другим, то есть чему-то ты это говоришь да, чему-то ты это говоришь нет, и поэтому, естественно, это не будет сто э, процентов э, э, в пользу всех вокруг людей, то есть кому-то это будет негативным э, событием, и поэтому кто-то может интерпретировать это как жадность, но для самого человека, который проявляет эту, как казалось бы, жадность, это э, позитивная вещь. Поэтому, наверное, я вот сейчас, вот как я это говорю, я понимаю, что жадность, она для человека, который ее проявляет, она может быть позитивной, но для человека, который э, именно принимает эту жадность, то есть принимает это слово, как бы нет, это всегда, наверное, будет негативом. Да, я опять же говорю, видишь, как бы Есть же всякие тоже картиночки, там типа,
1: правда, и там показывают на 6 и 9, допустим, с одной стороны сверху и снизу, а там типа истина одна. То есть никогда в любой ситуации есть кому-то хорошо, кому-то плохо. Ну, и бывает, конечно, win-win и lose-lose, но, мне кажется, в плане жадности это уже кому как. А дальше вы опять сами делаете выбор, хотите вы общаться с этим человеком или нет. Так что вот... Я думаю, можем еще перейти на факторы, как эмоциональная жадность, но, мне кажется, мы ее тоже, опять же, чуточку уже обсудили в плане того, что эмоциональная жадность не только в плане времени, но еще и на свои эмоции, скажем так. Бывает просто люди, они являются эмоциональными вампирами, скажем так, энергетическими вампирами, питаются вашими эмоциями. Это может быть то, что люди не хотят, например, проявлять какие-то эмоции к вам, но сами любят ими питаться или питаться тем, что они не хотят тратить на вас, скажем так, свое внимание, свое время и предоставлять какие-то эмоциональные вещи, например, как э, тактильные ощущения или какие-нибудь слова, или опять же проводить время. Так что да. Но еще, мне кажется, причины накопительства в общем... Это, опять же, как как Акмарал говорила, это чтобы не быть хуже других на всякий случай, и чтобы было больше, чем у кого-то.
0: Ну да, и я думаю, что радость — это такое интересное качество, которое изначально ты очень негативно к нему относишься, когда ты слышишь слово жадность, ты сразу, ну, как бы у меня в голове э, какой-то образ почему-то американского мужчины среднего возраста, с такой не очень приятной кремасой на лице, и я думаю, это как раз таки говорит о том, что первое, впечатление об этом слове, оно идет сразу негативное. Но если вот разбираться так глубоко, как это мы с тобой сейчас делаем, то жадность за собой имеет очень-очень-очень много контекстов, ситуаций и так далее, которые могут интерпретироваться очень всегда по-разному. И вот как раз-таки то, что ты упомянула про социальный статус, мне кажется, про это тоже можно говорить очень долго, И я думаю, это вот не только касается жадности, но и многих других качеств. Вот почему из-за определенного э, социального статуса или той картинки, того впечатления, которое мы хотим построить вокруг себя, то, как люди нас воспринимают, мы э, вынуждены э, менять свои черты характера, поступать каким-то определенным образом. И вот опять же таки в данном случае нашего эпизода, мы вынуждены быть жадными каким-то определенным ресурсом, где-то жертвовать, где-то отдавать больше, где-то отдавать меньше, только ради того, чтобы построить эту картинку, хотя на самом деле на нас это не особо сильно влияет, именно мы не получаем настолько много пользы, чем вреда, которые мы причиняем себе, делая какой-то определенный выбор в пользу таких плохих качеств, как казалось бы, как жадность. Да. Uh, и к чему я это вела? Я вела к тому, что социальный статус — это тоже такая очень большая тема, которую в теории можно обсудить отдельно, но вот как раз в нашем эпизоде это жадность, поэтому мы немножко это затронем. И uh, еще один момент, который я хотела упомянуть, это то, что рациональный, но ну, я опять же-таки вернусь к рациональному использованию uh, вещей uh, и вообще ресурсов вокруг нас uh, — Сейчас очень много движений, вот как раз-таки ты сказала, как минимализм и так далее, которое стало очень такое хайповое. Я вот даже сегодня не, не специально, не при подготовке к этому эпизоду, совершенно случайно наткнулась на эпизод про деклатеринг это избавление от хлама вокруг тебя. Mm-hmm. И э, на английском есть очень э, классное слово, называет, оно, оно произносится как хордер а на русском это как Плюшкин, да, который все все вокруг себя собирает, да, Да, и этот этот хордер, ну, а-ля Плюшкин, это вот как раз тот человек, который является жадным до каких-то физических благ, да, то есть, и это не обязательно какие-то там, я не знаю, дома, самолеты и так далее, не не люксовые какие-то блага, а такие очень маленькие, которые... Почему-то каждый по своей, опять же таки, определенной причине любит собирать. И люди по каким-то определенным причинам люди, любят собирать э, вещи вокруг себя, накапливать это годами. И вот сейчас вот как раз вот эти движения аля ля Мариконды, минимализм и так далее, они э, расхламляют наше пространство вокруг нас. И это как раз-таки одно тоже из проявлений жадности, когда мы думаем, что вещи когда-то, в какой-то день, через 2-3 года нам понадобится. Да. Хотя на самом деле они вряд ли нам понадобятся, и вряд ли мы когда-либо будем ими пользоваться. Но вот это вот, опять же, таки наша жадность. И это как раз к тому, что если мы говорим, что мы не жадные люди, но в каком-то контексте, в каком-то проявлении мы все равно жадные. Мы просто либо этого не замечаем, либо не хотим этого признавать. Лично я могу сказать, что я была хордером. И я сейчас потихонечку расхламляю пространство вокруг себя, просто потому, что я поняла, что в своей жизни я, наверное, еще не раз буду переезжать, и я не хочу за собой тащить весь этот хлам. И я поняла, что чем больше я расхламляю, тем больше я понимаю, что я была хордером, и тем больше я нахожу вещей, которые я готова выбросить, отдать или продать и так далее. Но... И, наверное, когда-то в прошлом я была жадной до этих вещей, мне хотелось, чтобы они у меня были, хотя на данный момент я на них смотрю и думаю, вообще, зачем мне это нужно было. Но это вот такая очень интересная практика, понаблюдать за собой, за своими эмоциями, то, как легко вы обращаетесь с вещами, как легко вам их либо отдать, либо продать, либо отдать на благотворительность. Но вот да, за собой я такое заметила, то, что в прошлом я была таким человеком, но, надеюсь, я сейчас потихоньку все расхламлю вокруг себя, и стану чуточку меньше плюшкиным.
1: Ой, я вообще не плюшки. Мне всегда как бы нравилось избавляться от вещей. Ну, у меня мама, например, такая. Она любит, когда есть много вещей, которые есть, и они вообще не нужны, и вечно нужно говорить, мама, это не надо, пожалуйста, давайте что-нибудь сделаем. Ну, и еще мне кажется, это просто пошло с детства, потому что когда были старые игрушки или старые вещи, или вещи, которые уже мне не подходят, или уже не нравятся, я их не ношу, или мне, допустим, 9 лет и 12 лет, они мне уже не нужны, то мы обычно отдавали их родственникам. Мне кажется, в Казастане все так делают. И отдавали их родственникам, а родственники были такие радостные, Особенно, когда ты видишь эмоции, что кому-то понравилась твоя старая кофточка. Хорошая, конечно, плохие вещи, естественно, мы никому не давали. Нужно было их постирать, заштопать, если что-то там случилось. Или если вообще порванные вещи сразу просто, там, если на тряпке, на какие-нибудь другие вещи. Когда ты видишь эти эмоции, что кому-то хорошо от а твоих старых вещей, ты такой думаешь, ну, зачем мне тогда столько вещей нужно. И вообще, как бы... Опять, в прошлом году я продала очень-очень много своих старых вещей, и мне от этого хорошо, потому что на эти старые вещи я купила, допустим, новые вещи и могу обновлять вот так вот. И когда слишком много всего, ты просто этого не носишь, ты забываешь mm-hmm. про эти вещи. Я люблю, чтобы все вещи, они были вывешены, и пускай их будет меньше, но они будут все такие разные и классные, а те, которые мне больше не приносят эмоции, я просто от них избавляюсь. Я, например... Не люблю. Ну, я никогда не думала, что это Плюшкин.
0: Я была Плюшкина, мне кажется, до даже переезда в Лондон. У меня просто все копилось, копилось. И это не то, что я типа, постоянно коплю и покупаю. Просто у меня очень много очень старых вещей, которые я, не знаю, могла могу, может, даже не носила там лет пять. А, у меня была куча каких-то таких сентиментальных штучек типа а там ой там вот эта вот штука мне там кто-то подарил там я не знаю 15 лет назад и но ну, я тоже начала от них избавляться у меня таких было много когда я переехала в ИКей потому что я вот это все собой тащила и я думала что я это зря с собой тащила что ли а сейчас я вот да тоже начала потихоньку избавляться Ну и напоследок я бы хотела задронуть такой момент И это будет касаться, наверное, всех наших последующих эпизодов, которые мы будем обсуждать именно человеческие качества и черты характера. Это... Наверное, главная мысль Этих наших эпизодов которые Я думаю, что мы это будем очень часто повторять Поэтому заранее заняюсь Но это как раз-таки нормализировать Какие-то, может быть, качества И показать, что это нормально Проявлять такие черты характера И не нужно классифицировать что-то Как плохое и хорошее И задуматься Именно о себе в первую очередь, потому что очень часто в наших эпизодах, вот у нас уже, я не знаю, 55 эпизодов нашего подкаста «Мата», и очень часто проскальзывала такая фраза, как «нужно начать себя», «нужно задуматься о себе», «нужно понять, что ты, какой ты» и так далее — И постоянно э, мы приходим к такому выводу, что мы должны узнать себя получше, понять, чего мы хотим, понять, кто мы и так далее. И мне кажется, эти качества, которые мы будем обсуждать, это отличный старт для того, чтобы начать этот путь познавания себя, если вы еще это не начали делать. И мне бы хотелось, э, чтобы каждый, кто сейчас слушает, может быть, задумался, были были ли у вас случаи в прошлом, когда вы проявили эти качества, и задумайтесь, почему именно вы их проявили то есть не, не судя себя, не пытаясь а, как-то судить и там подумать, вот какая я была плохая или какой я был плохой, именно почему я тогда проявил жадность там именно к такому-то человеку или именно в такой-то ситуации, что меня побудило это сделать, и понять именно почему в каких-то ситуациях вы поступаете таким образом. Я могу, например, начать с себя, помимо того, что я сказала, что я в прошлом была хордер. Э, но я могу, например, проявить жадность, опять же таки, в качестве... Э, в, в э, теме подарков. Это для нас как будто с Мариан какая-то больная тема. Да, Но... мы
1: просто бы такие.
0: Но я, я очень щедрый человек. То есть мне все друзья говорят, что я очень внимательна, очень щедрый. И э, я с этим согласна. То есть я всегда... Мне никогда не сложно э, там, подарить подарок просто так человеку. И в этом плане я как бы люблю свое такое качество. Но если я знаю, что человек жадный по отношению ко мне, если человек в прошлом пожадничал... Именно вот в плане подарков Или в плане, в плане каких-то там Я не знаю, что-то подарить, что-то отдать и так далее То я буду Жадной человеку в ответ И я знаю, что это неправильно Но это вот этот, это моя вот эта вот штучка Такая то, что Что я отдаю, я должна принимать обратно Хотя я уже Много лет учусь не ждать от человека В ответ ничего, если я делаю Какое-то добро, ну да, это вот такой мой Псих, то, что я всегда ожидаю что-то в ответ От людей, если я делаю для них что-то хорошее вот. Вот, такое, вот такая жадность проявляется у меня. О, да, интересно,
1: у меня тоже была такая жадность, почему была? Она у меня до сих
0: пор еще есть, но она, наверное, уже не в таких
1: масштабах, потому что я спросила у психолога своего: типа, что мне делать? У меня есть такая вот вещь. И она сказала, во-первых, про подарки, то, что весь цикл заканчивается на том, что человек принял подарки, она заставила меня вспомнить моменты, когда был, что человек не принял подарок, а такое было. но ну, мы не будем об этом говорить. Ребята, я никому этого не желаю. Если вам не понравится подарок, вы лучше его выкиньте, нежели говорить за человеку, что вам это не нравится, потому что это очень-очень неприятно. Ну, ладно. Но у меня тоже есть такое, как бы, естественно, зачем быть щедрыми не с теми людьми, да, допустим? И, например, там, кому-то вот так вот просто разбрасываться деньгами тоже нет смысла. Есть, как бы, рациональная трата. То же самое. Но когда ты хочешь причинять якобы добро, или, там, дарить подарок, то зачем его дарить с таким вот намерением, что-то тебе вернется? То есть ты же даришь, подарок же это дар, а это же там не знаю не контракт какой-то и никто не договаривался опять и я и когда я это услышала я не говорю что я полностью это осознала нет но мне пришло такое большое понимание типа да и а если ты ждешь что-то в ответ наверное тебе не надо настолько париться над подарком ну подарил и подарил ну ладно ты же делаешь это же от души скажем так в кавычках но социальные нормы Казахстана, мне кажется, тоже просто немножечко оставили отпечаток. Например, когда едут на свадьбу или что-нибудь еще, или на юбилее, и родители такие. сколько нужно подарить, не знаю, ну, они же нам дарили столько-то, наверное, тоже столько-то, ну, не меньше этой суммы. (laughs) То есть вот так вот, были такие социальные нормы, и мне кажется, это немножко будет такой отпечаток у меня, но я поняла то, что я очень не буду сильно париться над подарками, и если человеку это не понравится, или он не подарит такой же крутой подарок в ответ, то я то я тоже буду просто, окей. Okay. Случилось и случилось, я пошла. Я, я сделала все от души и совесть моя чиста.
0: Окей, okay. то есть у нас с тобой, в принципе, примерно одинаковые истории, где мы проявляли жадность. Еще раз повторюсь, если у вас есть какие-то случаи или если вы хотите ими поделиться, нам было бы очень приятно послушать и интересно. И также это бы помогло нам проанализировать еще какие-то дополнительные кейсы и лучше подготовиться к следующим эпизодам. Но я думаю, на этом мы, в принципе, мы можем закончить тему жадности. Для меня лично это было очень интересно, и в следующий раз перед тем, как подумать, что человек жадный, я, может быть, подумаю на толику секунды дольше, почему человека побудило именно так поступить. Либо же это обстоятельство, либо же это черта характера, которая имеется у человека с детства, или, или какие обстоятельства у человека имеются, чтобы быть жадным по отношению ко мне. Но, да, вот такой вот анализ.
1: Да, да, спасибо тебе большое, Акмуран. Мне кажется, еще эти э, эпизоды можно как расценить как мини-психотерапию, мне кажется, еще цель этих эпизодов не просто что-то рассказать, а просто заставить вас задуматься э, с нашими, скажем так, мыслями, и дальше вы разовьете эти все мысли у себя в голове и сделаете правильные или неправильные выводы для для самих
0: себя. Это уже как вам захочется. Но, мне кажется, в первую очередь мы делаем эти эпизоды даже больше для себя, потому что мы как будто дошли до какого-то момента в в темах наших эпизодов, до какого-то потолка, до какого потолка мы еще не знаем, но до какого-то потолка мы дошли. И нам хотелось именно пообсуждать на что-то такое абстрактное и просто пообсуждать на какие-то темы и самим подумать. Поэтому вот.